1: День вы слушаете радио Фонтан К.Ф.М. в студии Александра Ромашова. Сегодня мы пригласили в нашу новенькую, только что открывшуюся студию вещания радио Фонтан К.Ф.М. Э, петербургского художника-модельера, дизайнера одежды Елену Бадмаю. здравствуйте Елена. Здравствуйте. Рада вас приветствовать здесь в нашей новой студии. И еще мы не совсем освоились, но постепенно будем привыкать, наверное так что вы у нас почти первый гость, если у нас вчера поздно вечером не было еще одного гостя режиссера Крамера, то в общем-то вы были бы первые, но женщина у нас первая в гостях. Я вот называю вас то дизайнером, то модельером, а вообще как правильно называть вашу профессию?
2: Ну, на этот вопрос давно мы ищем ответ, и судя по всему, однозначного его нету, потому что в зависимости от того вида деятельности, который, например, на данном этапе может развиваться, так и может называться, потому что когда-то в россии была традиция людей занимающихся костюмом называть художники модельеры вот, потому что э, как бы промышленность особо не пользовалась услугами э, подобных художников и э, художники модельеры делали э, какую-то одну единственную модель или там, коллекцию моделей И поэтому это было конечно такое творчество притворчество вот поэтому относила э, соответствующее название вот а со всем этим прогрессом и так сказать открыванием всех занавесов э, стало понятно Понятно о том, что в мире уже давно трансформировалось это понятие. Вот, и там человек, занимающийся просто хорошим платьем. А, оказывается, при определенных навыках начинает заниматься дизайном в одежде. То,
1: то есть... есть, если, например, моя знакомая приятница очень хорошо шьет и иногда добавляет что-то свое, то ее можно назвать дизайнером одежды? Нет, в ни деле. в коем нет, случае нельзя.
2: Нет. И вот как раз... Э, вернее, можно назвать как угодно, потому что речь идет опять не о чем таком точном, а все-таки о чем-то э, художественном и связанном там либо с ремеслом, либо с увлечением, либо с хобби. Поэтому назвать, конечно, можно как угодно, но это немножко дилетантский такой подход. Uh -huh. То есть вот э, дизайнер в одежде – это все-таки человек, который использует определенные какие-то общие дизайнерские технологии, которые существуют, какие-то там основы композиции, кучу других всяких вещей э, при создании одежды. Ну, будем это так называть. Причем она может быть самого разного плана. Вот, э, сегодня, скорее, самое актуальное наше звание – это вот э, дизайнер одежды.
1: А что за приемы особые какие-то? Вот, то есть вас, получается, за загоняют в какие-то определенные строгие рамки? То есть, например, шов вправо, шов влево, это уже не дизайнер одежды? Или не так?
2: Э -э нет, наоборот. Мы в России сейчас переживаем удивительное время, когда любой человек, который э шьет хорошее платье, или, может быть, менее хорошее, или является просто замечательным специалистом, который, там, не знаю, работает в ателье, что тоже это, в общем, э требует определенных навыков. Вот Любой этот человек как правило, называет себя дизайнером одежды. Вот. Но понятие дизайна, оно более емкое, в котором не всегда задействовано исключительно портновское мастерство. Uh -huh. вот. И в этом есть разница. А мы сейчас, у нас такая болезнь роста в хорошем смысле, когда а, то есть сейчас такая, видимо, фильтровка происходит всего, что в этой области занято, именно для того, чтобы потом все разделить. Потому что ни, одна, ни одно из званий и ни одна из областей в этом виде искусства, если так можно назвать, оно не не является, что одно хуже другого, например, да, или одно престижнее другого. Просто пока есть каша в умах, вот, и пока все разберутся, и пока у нас установится такая слаженная какая-то система, которая существует в мире, просто должно пройти время.
1: Вы все-таки молодой художник-дизайнер, ну, по возрасту, но тем не менее вы уже очень давно в этой профессии, и хотелось бы в связи с этим вас спросить, а что изменилось, вот скажем, за последние 10-15 лет, увеличенность ли число настоящих конкурентов, а не тех, которые просто вот разбазаривают эту профессию, Такой же наверняка тоже есть, бывает, да, переманивают жательства. клиентов, да, да, да. по-быстренькому срубить денег. А,
2: ну, переменные, конечно же, есть, если говорить о профессиональных переменах, но они как раз находятся совершенно не в плоскости того, что кто-то у кого-то переманил клиента, потому что это уже маленькие мелкие частности, которые, может быть, встречаются иногда на пути, вот, но если, отстранившись так, смотреть на ситуацию, которая вот развивалась за последние 20 лет, ну, надо сказать, что такое понятие, как дизайн в одежде, вообще в России развивается только как раз последние 20 лет. Вот. К этой, ну, к этой отрасли подходит уже более профессионально. Мы с вами понимаем, что в магазинах каждый сезон должна висеть новая коллекция и так далее, тому подобное.
1: Хотя иногда она висит из двухлетней давности. Я, причем в другом магазине я с изумлением обнаружила такую же кофточку, как я купила два года назад, только в другом под, под другим брендом. Ну, и и такое так, тоже, тоже случается
2: Да, но это, конечно же Существует не только у нас Существует везде в мире И в этом смысле мы ни в коей мере не обделены То есть эти процессы общие И, конечно же, есть бренды, которые друг у друга Все там перезаказывают Или все это шьется в Азии Просто приделываются mm -hmm. разные ярлыки Вот. Это как раз другая картина Это больше связано с торговлей Вот. А само, само <кью> вот это движение в создании одежды В том, как люди переоделись Как мы понимаем да, Не потому, что просто мода развилась а именно потому, что стали иначе относиться к, к пониманию того, к, какие мы сами, к пониманию того, как мы должны выглядеть, к созданию какого-то своего собственного образа в зависимости от того, каким видом деятельности занимаешься, или вообще как себя чувствуешь, что читаешь, там, или вообще чем живешь. Вот. В этом смысле мы, конечно, крепко выросли. Вот. И надо сказать, что всякие там конкурентные подосновы и появление на этом так называемом рынке игроков, которые просто, может быть, чуть меньше знают. Это совершенно нормально. Ну, но проходит время, знаете, в нашем деле, мне кажется, в любом. Выстрелить и появиться, это замечательно, это уже хорошо. Вот. Но в нашей профессии главное удержаться.
1: Это, я думаю, не только в вашей профессии, да. в нашей тоже и вообще в любой да. другой удержать. Да. Не только самих себя на плаву, но и своих клиентов в том числе. Но вот мы к куличной моде обязательно сегодня еще вернемся, ну, к такой моде в широком понимании. А хотелось бы все-таки о высоком немножечко поговорить. Художник-модельер или дизайнер одежды, он выставляет периодически свои коллекции на разных мероприятиях. Вот если можно попросить вас рассказать о вашей последней коллекции, как она называлась и, и что это было.
2: Последняя коллекция была достаточно... А, была недавно последняя коллекция. Я, честно говоря, путаюсь немножечко в этой mm -hmm. истории, потому что некоторое время назад позволила себе выйти из дизайнерского графика календарного, которому соответствуют все недели моды. Опять же, сделала это только по той причине, что, ну, испытала какое-то ощущение бегать не по кругу, когда эффективность, собственно, и результат такого общего действия, он, ну, для меня лично показался не совсем удовлетворительным.
1: А то есть, получается, что строго сколько-то количество раз в году обязательно нужно поспеть, успеть и вот новую идею выдать и всех поразить. Ну, так, это да, в мире, весь
2: мир живет э, mm -hmm. по именно этому сценарию, и мы первое время, те, кто, в общем, старался развивать дизайн там, в Санкт-Петербурге, в Москве и в России в целом, мы, конечно же, старались этому соответствовать. И на сегодняшний день честь и хвала всем многим, так сказать, уважаемым дизайнерам, тем, что они продолжают соответствовать и э, этому графику в первую очередь. Вот, так как э, для меня стало понятным О том, что это в определенной степени Немножечко пофанация в том числе вот, э, И моя профессия позволяет Заниматься, расширить круг интересов Заниматься другими вещами смежными Такими как театр, например uh -huh. э, Или созданием каких-то крупных шоу Когда это не просто Под общую гребенку показы ну, На да, том да. и том же подиуме э, Которые в нашей э, Почему-то истории имеют Очень соревновательных. Характер. Вот а, почему-то я этого не чувствую в Европе. Там скорее познавательный характер, а у нас какой-то соревновательный. Может быть, это мое заблуждение, но я позволила себе выйти из этого графика в связи с тем, что я решила, что лучше я буду реже все это делать, но намного ярче и содержательнее, интереснее, и, может быть, с точки зрения продвижения как такового русского дизайна, чтобы это было более эффективно. Ну, например, для меня, для самой. Mm -hmm. Вот. Поэтому я теперь делаю проекты, когда понимаю, что я могу реализовать этот проект, когда передо мной стоит большая, крупная задача. Вот один из таких, это Ромбов 300. Мы его как раз показывали, премьера была очень стыдно звучит, но два года назад. Как раз в ноябре месяце. Вот сейчас будет два года. Но надо сказать, что этот проект был такого масштаба и с огромным количеством новых идей, по-настоящему новых, вот что мне, конечно, совестно самой перед собой немножечко, но с другой стороны прекрасно понимаю, что после такого проекта я не могу делать проходную коллекцию обычную. Я должна сделать следующий шаг, который будет еще более серьезным масштабом. Это как в спорте. Да, поэтому, Получается. да. Следующий результат у меня впереди. Как раз сейчас я начала заниматься новым проектом, который, надеюсь, реализую в конце января. Вот. А Ромбов 300 был интересен именно тем, что так как сегодня длиной юбки или там соревнованиями с точки зрения длины рукава или у кого какая вышивка, этим всем, конечно, можно удивить, наверное, кого-нибудь. Вот. Но я подумала, что это не мой путь. Поэтому я как занималась. И вот «Трамбов-300» — это была работа, которая подытожила мои такие изыскания с точки зрения того вообще, как развивается дизайн у нас, в каком направлении, и что может быть от нас все-таки зависит, в какую сторону он будет развиваться. И у нас был первый опыт, когда мы делали большое шоу, в котором модели одежды, они были не то чтобы второстепенными, но они были такой неотъемлемой совершенно равной частью визуального ряда, который существовал помимо одежды. То есть мы делали такой 3D-мейпинг. Первый раз мы эту технологию использовали. В моде она вообще очень редко используется, потому что она очень дорогостоящая. А очень часто используется эта технология в концертной деятельности разного рода сегодня, это очень модно. Но, как правило, там все используют видео или фотоматериалы, которые вот светят удивительными прожекторами, когда это все в ночи там оживает, светится, и, в общем, все это красиво на сцене. Вот. А мы пошли дальше, у нас была, я это называю анимация, то есть у нас была абсолютно рисованная, с четко построенным сценарием, переплетающаяся с моими костюмами, с основной идеями. Такой был визуальный ряд 20-минутный, который я делала с дизайнером по 3D-мейпингу, с компьютерным дизайнером, такой у нас есть в Петербурге, Александр Лецов. Вот очень я ему признательна, потому что его подход мне тоже очень нравится. Он не работает на карандаш, он не работает... То есть вот он может тоже заразиться идеей и расставить приоритет таким образом, чтобы все-таки поставленные перед собой вот с точки зрения творчества задачи, они были более важными, нежели все остальные.
1: Скажите, вот вы театр упомянули. Удалось уже поработать над то Да, я, я
2: счастливый человек в этом смысле. Вот э, у нас ноябрь месяц был особенным для меня, и не только для меня, еще для Варвара Владимировой. У нас был сотый спектакль, который мы делали, называется «Уроки э, танцев и любви». Э, в, в главной роли играет э, Алиса Бронно-Френдлих и Варвара Владимирова. Вот. Это спектакль был поставлен несколько лет назад, в момент, когда... В театре тоже искали новые формы И было сделано несколько постановок в Москве Я знаю, что с Чулпан Хаматовой Был сделан спектакль, когда Балет и вот все вот это вот, Язык тела Он пытался вот переплестись Драматическим искусством И все тому подобное вот У нас тоже есть очень хороший, веселый спектакль Вот только что наши прекрасные девушки Отыграли сотой у нас, у нас был большой праздник по этому поводу вот. И надо сказать, что это была моя первая работа Поэтому она для меня очень-очень важная Сейчас мы делаем новый спектакль с Татьяной Сергеевной Казаковой, это в Театре Акимова, вот, премьера которого я сейчас затрудняюсь сказать точно, когда будет, но в ближайшее время. Вот, и сейчас я начала работать, надеюсь, что это будет плодотворное сотрудничество с Театром Ленинского комсомола в Москве.
1: Напомню, что у нас в студии радиофонтанка ФМ Елена Бадмаева, петербургский художник-дизайнер, дизайнер одежды. Мы говорим сначала о высоком, потом поговорим о моде, так сказать, более понятной и доступной каждому. Вот что хотела спросить вас. Я прочитала, что у вас была какая-то коллекция ваших фирменных платков. И да. один из этих платков вы подарили даже Валентине Ивановне Матвиенко, нашей бывшей, ну, у нас нашему губернатору. Пор, да. да,
2: много доблести в этой угу. области. Угу. А, мы действительно с руки Валентины Ивановны в свое время, где-то, наверное, с 2005 года начали, э, у нас была глобальная мысль изменить характер сувенирной продукции в Санкт-Петербурге, в первую очередь, в России как таковой, потому что, э, не, ну, мне кажется, немножко странно, что э, совершенно не петербургские вещи, которые не являются составляющей петербургского стиля, э, являются здесь сувенирной продукцией. Это какие? Ну, павлопосадские платки, к примеру, мы прекрасно знаем этот промысел, петербург он не имеет никакого отношения. Те же самые разные виды уже разветвленные, там всякие деревянные истории в виде матрешек и всего ну, остального. Да, есть То такое. есть, все-таки петербургское тематика, она особенная. И не каждый м, приехавший человек или человек, интересующийся вообще культурой Петербурга, сразу же пойдет и купит книгу, только подготовленный, да? Там, например, или купит набор литографии 18 века. Ну, Кстати,
1: копии. вы правы, я столкнулась с этой же проблемой, когда искала именно петербургские сувениры да. для своих гостей, да. заграничных. Я поняла, что да. кроме магазина «Зенит», в принципе, больше да. предложить
2: нечего. Вот. И мы, значит, в 2005 году, вот родилась идея попытаться припомнить, с помощью, собственно моей профессии создать некие такие вот тогда это были произведения сегодня это уже тираж абсолютно доступный который продается в гостином mm -hmm. дворе и продается в различных музеях нашего города чтобы он был доступный по цене но в то же время был абсолютно прекрасен по качеству так же как в так сказать подобного рода продукции есть везде в мире представлены. вот и мы создали линию я создала первую коллекцию платков, это были платки, галстуки мужские, бабочки, ну вот, и так далее. Это очень красивые, я
1: видела в интернете. Да. Которых красивые. содержание
2: там суть основная в том, что это, это делают много и все вокруг. Вот основная суть была в том, что должно было быть натуральное, качественное, но главное, что каждый платок он каким-то образом открывал забытые либо потерянные уже давно утраченные шедевры нашей вообще русской Культуры. Вот так мы начали с паркетов 18 века, потому что оказалось, что это вообще абсолютно эксклюзив российский, что нигде практически в Европе паркеты цветные наборные не сохранились а красота этого рисунка, она необыкновенная. Вот. Так мы сделали сначала коллекцию платков, на которых вот, значит, были показаны эти все паркеты. И тем самым, в общем наверное, многим людям подсказали о том, что и китайский дворец, и мраморный, и все остальное, что это именно вот те дворцы, которые обладают совершенно ну, уникальной, уникальной вещью. Вот. Потом мы пошли дальше. У нас были платки с письмами о любви великих русских поэтов. Мы делали с Российской Академией наук, с Пушкинским домом. И во главе этой коллекции встал абсолютно сделанный из подлинника платок в виде идеального письма. Ну, это, я считаю, что Там это Там да,
1: буквы, Там
2: Да, текст. это Пушкин, письмо Татьяны Конегина. Mm -hmm. Черновик со всеми этими рисунками поисковыми, с перечеркиваниями. Вот, делали такую коллекцию. Mm -hmm. И потом мы делали уже 300 лет Царскому селу. Сегодня мы уже сделали Летний сад, когда его открыли. Там сделали несколько дизайнов. И сейчас у нас вот венец на сегодняшний день – это Спас на крови такая осуществленная мечта. Mm -hmm. Это трудная работа, потому что э, там великолепное убранство, но большая часть из этого убранства, она религиозна, поэтому не совсем поддаются передаче да, на такие светские предметы. Вот, но мы взяли декор тех великих мозаик, которые там есть, вот И сделали платки И на сегодняшний день мы сумели их сделать доступными В чем наша заслуга, потому что тут они уже продаются Они стоят недорого, учитывая то, что это натуральный шелк И то, что это, в общем, по содержанию На, на мой взгляд, абсолютно бесподобно И выполняет просто сразу огромное количество разных функций и образовательных. Как да. Душевное тепло они дарят, это а в то же время это светский и очень качественный подарок, когда ты можешь не тратиться сильно, но при этом, как мне сейчас сказали, я была в Москве и ну, сделала подобного рода подарок. И было сказано о том, что да, конечно, сегодня дорогим платком бренда, которых мы называть не будем, но который является признаком престижа и еще чего-то, уже ну, это нормально его носить, но это тема, на которой ты никогда не заостришь свое внимание потому что это просто неприлично. Вот. А обладая подобного рода платком, на нем можно заострить внимание, потому что на нем можно посмотреть как минимум какую-то изюминку из, так сказать, наших всех запасов нашей культуры, которые там не каждый день на поверхности не каждый день перелистываешь эти книги. Вот. Мне показалось, что это милое.
1: Да, Замечание согласна. о том,
2: что да, действительно, это даже замечательная тема для разговора и для светской беседы э, и совершенно пока не пошлая.
1: Лена Бадмаева в студии радио Фонтан К.Ф.М. И вот как-то плавно от Валентины Ивановны хотелось бы перейти, знаете, к какому вопросу. Вот у нас во власти есть женщины, их, к сожалению, не так много. Как вы оцениваете то, как они выглядят, как они одеты? Ну,
2: сегодня, если вот как раз здесь-то и можно говорить о сильных переменах в области одевания если так можно сказать, потому что я считаю, что женщины российские политики одеты хорошо, по-разному, они как раз не похожи друг на друга, что говорит очень о многом. Вот. И их облик ну, сильно, очень, в хорошую сторону отличается от, так сказать, женщин-политиков в начале 90-х. Не будем перечислять их фамилии, но я думаю, что все их прекрасно помнят. И я считаю, что это очень правильно, потому что совершенно неверно было очень по-советски считать, что одежда никак не формирует человека, его восприятие и все тому и подобное. Вот, потому что как раз именно одежда помогает в общем формировать самоуважение и выражать уважение к окружающим, к своим собеседникам тем, что ты просто прилично или опрятно, ну или вообще как-то так продуманно одет без заострения, естественно. То есть мы не берем никакие крайности. Вот. Мне кажется, что сегодня это уже какой-то такой нормальный атрибут, как гигиена. То есть это признаки цивилизации. Сейчас это вот наше, что мы в этом смысле сильно стали цивилизованными, это очевидно.
1: Вы знаете, вот моя мама сказала, что с тех пор, как Валентина Ивановна Матвиенко уехала в Москву, скучно стало. Раньше все время на нее смотрели. Как она одета, как она выглядит, какой у нее сегодня платок, какая у нее сегодня здесь роза то обувь, плащ новая, прическа, что-то не так. Она уехала в Москву, и как-то она там затерялась, и стало скучно жить в Петербурге, потому что больше посмотреть не на кого. Но вот если взять, например, вот таких персон, которые, скажем, не как Валентина Ивановна, которых часто показывают по телевизору, вообще не обязательно женщин-политиков. Можно ли кого-то из них выделить в плане образца для подражания? Может быть, даже, как это называется, икона стиля та такая вот, или что-то в этом роде. Или наоборот, образец вот вкусится как не надо делать. Ну, например, певица Жасмин, я знаю, такая есть, которая одевает юбку, брюку, шляпу, берет, платок, все, что у нее есть, Здесь,
2: наверное, все-таки нужно разграничить эту историю, по той причине, что, значит, если мы говорим вообще про то, что из себя представляет телевидение, и где нам есть возможность увидеть не только своих, так сказать, современников и людей, с которыми мы ездим в автобусе каждый день на работу. При том, что я тоже бываю в метро, хочу сказать, что люди одеты очень прилично. Меня, вот Я, как дизайнер, абсолютно удовлетворена. Крайне редко бывают какие-то сложные композиции. Чаще всего люди одеты хорошо. Вот. А, а то, что касается телевидения, редко что меня напрягает за исключением каких-то, наверное, концертных программ. Ну когда, да. да. Когда ты видишь одаренных, очень симпатичных людей, выполняющих честные, так прям добротно свое дело, там с микрофоном что-то поют или еще что-то делают. И очень часто у меня возникает вопрос: кто же их так одел? Вопрос у меня этот возникает часто, но так как мне его некому задать, то да, вот он так вот как-то растворяется. И сам собой рассасывается а, а мной руководит даже не то, что я вижу что-то некрасивое Совершенно нет Потому что, наверное, могут быть разные образы Они могут быть ироничными И иногда, может быть, даже немножечко такими маргинальными Чуть-чуть на грани между вкусом и безвкусием Все что угодно Но самое главное, чтобы человеку это шло Потому что, когда я вижу и понимаю, что, например, манера исполнительницы Сильно расставлять ноги, растопыривать руки еще чего-то А ей одевают мини-юбку, которой это выглядит все не потому, что просто видно не много даже Даже не поэтому, а потому, что это просто некрасиво. Вот, э, хорошее очень слово. И вообще замечательная категория, в да, которой да. все можно мерить. Вот. А, просто некрасиво. И можно было дать другую длину юбки или вообще одеть другой совершенно костюм. И ровно то же самое, что мы сейчас видим, выглядело бы, не только выглядело бы, а общее звучание общее впечатление, оно было бы иным. Но в этом смысле есть замечательные передачи, которые как раз каким-то образом выравнивают всю эту картину. Мне мне очень нравится передача голос, потому что вот с точки зрения э, вкусовой прививки я лично считаю, что это изумительное решение, потому что, как правило, все исполнители конкурсные, которые там присутствуют, э, видно, что в отличие еще даже от предыдущего. Они меняются сезона, с каждым
1: выходом. С да? каждым
2: годом это ну, вот новый сезон э, намного выше качества. И видно, что э, э, образу так сказать каждого исполнителя уделяется э, достаточное количество видимо внимания э, нисколько видимо не меньше чем самому исполнению потому что э, это все таки все это же все один сосуд
1: как то да, выравнивается действительно становится Заметно, что с человеком Проработал профессионал Я предлагаю прерваться буквально на 2 минуты И потом продолжим наш разговор Напомню, что у нас сегодня в студии Ирина Бадмаева Дизайнер одежды Через 2 минуты продолжим
0: I'll pretend that I'm missing the lips I am missing.
1: Продолжаем разговор с Еленой Бадмаевым. И вот еще что хотела спросить. Есть такое понятие? Хотя не знаю, мне иногда кажется, что такое понятие уже ну, как-то нивелировалось. Петербургский стиль. Есть ли он сейчас? И если все-таки он есть, как его можно выделить среди других стилей, скажем, московского или новгородского, лос-анджелесского, парижского?
2: Это действительно, это такое словосочетание, которое лично меня сильно беспокоит, потому что я иногда даже говорила о том, что, может быть, все наше творчество, оно и вообще вся наша работа, всеобщая сегодня, как раз и является поисками, наверное, в этой области, того самого петербургского стиля, потому что, наверное, он некоторым образом изменился, когда родилось это словосочетание, потому что мы же долго не были Петербургом.
1: Мы были Ленинградом. Да. Но, в принципе, и... преемственность какая-то же все равно есть. Ну,
2: она, безусловно, есть, потому что эти улицы они питают и воспитывают. Вот. Но город наш большой, и у нас есть огромное количество людей, которые в центр выезжают, как в гости, ну, просто в силу расположенности, так сказать, своей да. работы и своего жилья, что совершенно нормально в любом другом городе мира. Вот. Поэтому я сама очень долго привыкала к пониманию и осознаванию, вернее, даже привыкала сначала к слову Петербурга, что я, например, да, согласна. Для меня это было как раз на такой переломном каком-то моменте именно на этапе взросления. И поэтому мне было сложно. Мне всегда казалось, что я ленинградка. И надо сказать, что слово Ленинграде до сегодняшнего дня, да, оно, может быть, к петербургскому стилю не имеет никакого отношения. Но это слово, которое звучит удивительным образом везде и на устах любых людей, кто, ну, мало-мальски вообще знаком с историей нашего города. И, конечно, пассионарность и вообще харизма людей, вот самих ленинградцев всего остального, она никем не отменена, при том, что мы там переименованы все. И вот как-то вот а, прийти к отождествлению себя все-таки с тем, что ты еще и петербурж, петербурженка, это вот была для меня сложная история. Точно так же, мне кажется, при том, что я себя считаю довольно-таки гибким человеком, а, точно так же, вероятнее всего, а, и с петербургским стилем а, та же самая история. вот Потому что, м -м, когда есть подобного рода перерывы, то, наверное, после этого нужно потратить время для того, чтобы опять кристаллизовать как, как какую-то такую, ну, либо визуализацию, либо какой-то такой, не знаю, текст или какие-то слова, за которыми был бы смысл. Вот, Мне кажется, что мы только на этапе этой кристаллизации. Я не могу определить петербургского стиля. Но каждый раз, делая коллекцию, я как бы отдаю себе отчет в том, что я должна быть очень... Вот почему я считаю, что борьба с несочными, несимпатичными проявлениями вкуса, она, наверное, такая главная гражданская обязанность вообще любого петербуржца. Угу. Именно по этой причине, потому что вот все, что я делаю, я считаю так или иначе, оно, вероятнее всего, приближает меня, хотя бы само или мое окружение, к ответу вот на этот вопрос: а что же это все-таки такое?
1: Ну, вот ленинградские стили мне сразу почему-то воображение рисуют, знаете, такую пожилую даму. Ее даже бабка не назвать ленинградскую. Она обязательно в шляпке или в беретике, пальто. Может быть, оно не очень новое, но качественное чистенькая, платок, сумочка подкрашенные губы, она выходит там с подругой в театр или просто в город прогуляться, такая вот пожилая дама петербургская, ленинградская вот мне кажется, что ее как-то всегда можно выделить среди прочих людей, бегущих с сумками куда-то по делу вот, по счастью, наверное, остались такие еще у нас в, этом, женщины.
2: в этом и есть секрет э, все-таки э, одежда, одевание себя и вообще вот, прибирание себя, если uh -huh. так можно сказать. Потому что все, что вы назвали, это как раз все ровно то, что отличает женщину, которая наперла на себя халат, э, наперила платок, взяла ведро и понесла выносить мусор. Да? То есть вот э, э, как раз вы просто вот и назвали, собственно, что... Именно вот эта вот такая вот цивилизационность, наверное, или отцивилизованность, я даже не знаю, как вот правильно перефразировать, да, она вот и отличает. И я думаю, что в этом смысле как раз именно Петербург был носителем этих традиций, которые все-таки частично, видимо, утрачены, но возвращаются. И вот все вот эти процессы, которые... Я, например, сейчас считаю, что одна из таких тем очень важных, которую нужно все время поднимать, это то, что в стране будет год культуры. Угу. Вот. Я считаю, что очень важно поднимать такую тему, как то, что, например, культура, как области, как отрасль в Санкт-Петербурге, по-моему, пару лет назад там была принята как градообразующая. Это такие очень важные моменты, да, что не только порт, или там, я не знаю, металлургический завод, а культура. Это такой, это такой существенный повороты и существенное смещение акцентов в разговоре, что если об этом говорить, то вот понимание этого момента, оно будет ближе, и мы будем больше похожи на людей. Потому что обязательно нужно говорить что я потеряла мысль, у меня такая была про, тоже про культуру, но ну, когда вспомню, я скажу.
1: Ну, вы знаете, мне кажется, есть определенный парадокс. С одной стороны, за последние годы, ну, мы с вами наверняка еще помним, как это было раньше, какой дефицит была, хорошая одежда, mm -hmm. женщины шили себе, но, тем не менее, всегда была какая-то определенная индивидуальность у женщин, потому что они сами себе выискивали что-то. Сейчас вроде бы появилось все, и что я вижу, выходя в то же метро? Все как одна, джинсы, сапоги, Куртка бесцветная, цвета асфальта. Очень редко, когда увидишь женщину в пальто. Вот я обожаю, например, драповое пальто носить.
2: Ну, вот я не знаю, вы действительно обращаете на это внимание?
1: Я обращаю. Ну, мне вот не, не вот... всегда, иногда я иду в толпе, просто но иногда, когда мне не, я не взяла с собой книгу, Мне нечем занять голову, я просто разглядываю, как одеты люди.
2: А, ну вот, я не знаю, может быть, вы, ну вот вы понимали, что мы встретимся сегодня, да, и стали просто обращать на это внимание. Нет, я
1: действительно давно да? обращаю на это внимание, А я вот, на, например, не
2: обращаю совершенно не на это внимание, потому что я прекрасно понимаю, я думаю, это нормальный процесс совершенно, особенно среди молодежи. Субкультура — это такое понятие, которое... Это действительно... Это нормальное, я не знаю, там, испокон веков, мне кажется, первого года на общинном Все сбивались в стаи, и это, это абсолютная норма.
1: Нет, я еще Поведение. имела в виду то, что джинсы — это такая универсальная вещь. В них мужчины, отсюда? пожилые дамы, молодые девчонки, парни, ну, юноши, все кто угодно. И, и что-то такое вот абсолютно. Мужчины и женщины практически стали выглядеть одинаково. Иногда даже и не поймешь сзади, если смотреть.
2: Ну, может быть, но вот как-то все равно лично меня общий образ того, что это все все равно как-то э, сопряжено с современным контекстом и по, по людям все-таки как-то очевидно о том, что мы, слава тебе, Господи, перевалились там из 20 века в 21 да, э, э, и пусть это будут джинсы, и, и, и вообще в этом смысле я считаю, что безусловно, конечно, люди одеты одинаково, но я объяснила, по какой причине, потому что ну, мы так, мы так устроены, и Не чаще хочется всего... Выделяться? Не хочется выделяться А молодежь, наоборот, или...
1: должно хотеть выделиться
2: как-то. Она и выделяется, как умеет Но те предложения, которые есть в журналах И то, как все-таки развивают Средства массовой информации Нашу тему А развивается она только в одним характером Так как все-таки нами руководит реклама В подаче Особенно моды и образа То, естественно, это какой-то такой Тотальный диктат, например, такого-то Образа сегодня и это замечательно, что люди этим интересуются, особенно молодые, да, и начинают применять это все к себе. Вот. Просто надо чаще говорить о том, что применять 100% надо, но не 100% то, что на этой картинке можно как-то иначе компоновать. То есть всего лишь это говорит о том, что есть материал, с которым надо работать. Вот, вот, вот таким вот образом.
1: У нас многие соотечественники выезжают за границу сейчас и видят, как там одеты женщины. И не только женщины, вообще люди одеты. Вот Мне поражает скандинавский стиль, если это можно так назвать, люди практически унифицировали свою одежду, они ходят, черт в чем выглядит, не пойми как, женщина не делают макияж, элементарный даже, хотя бы, нормальной прически нет. И самое ужасное, что это, вот я не была, к сожалению, ни во Франции, ни в Америке, но вот рассказываю, что и там примерно так же выглядят люди, то есть вот хорошо одетая женщина. Но ее скорее встретишь именно в Петербурге, тем не менее. То есть она тоже здесь нечасто встречается, но тем не менее, вот такая тенденция есть. То есть, видимо, во всем мире, наверное, люди стремятся к какой-то или даже вообще наоборот, это можно назвать стремлением ни к чему.
2: А, ну, Сейчас разрушительная тенденция имеет место быть. И действительно, чем, так сказать, нелепее, все и интереснее как-то завернуто, а, тем вроде как это выглядит прогрессивнее. И человек неподготовленный, может, например, даже решить о том, что человек одет, ну вот который вот, видит, кто задает ну, вопрос, так сказать, его внешность, а, может даже решить о том, что это вопиющее безобразие. Ну, вот такое тоже возможно. А на самом деле это может оказаться вообще последний крик моды. То есть, это очень относительно в этом смысле, наверное, мода это такая история, где Никогда нельзя говорить, что где-то плохо а я знаю, как хорошо. Это та часть вот, человеческой жизни, где как раз имеет смысл смотреть, впитывать, перерабатывать, использовать для себя то, что тебе близко, а, и, конечно, никого не судить. По той причине, что это такой скоротечный процесс В принципе, и скоропортящийся, да. что может так оказаться, что сегодня, допустим, прав, а завтра ты можешь выступить с этой же речью и оказаться уже далеко позади. Потому что процесс очень-очень прогрессивный и скоростной.
1: Но вот с другой стороны, тоже и магазины вроде бы переполнены, но я вот в последнее время у меня нет времени, к сожалению, ходить часто туда, но все-таки какая-то тенденция есть, вроде бы всего много выбрать нечего. И вот второе, что я хотела еще заметить, то, что вот мне казалось, что платье для женщины это очень хорошая одежда, я сама очень люблю платье, женскую одежду я именно. Тоже, да, да и они вот к счастью как-то стали возвращаться, стали появляться какие-то модели, есть что выбрать иногда бывает, но тем не менее я очень мало вижу женщин в платьях вот.
2: А я много я много, может быть, мы там в разных просто местах вы, бываем. Да, вы работаете да, в этой сфере. Еще красоты, да. Но я вам хочу сказать, что все-таки наше понимание заявление сегодняшнего о том, что в магазинах всего много купить нечего, это говорит о том, что благодаря тому, что в магазинах много, ваша собственная избирательная, так сказать, возможность и функция, она так сильно выросла, угу. что теперь вот если какие-то батнички в переходе бросить одного да, вида, да. и вы его купите, и вам даже Будет без разницы, какого он размера. То есть, та всеядность, которая у нас была и воспитана да, была да, все-таки да. нашей системы торговли. Мы этот этап пережили. Мы просто не перешли к другому. Но то, что мы сами по себе качественно, сильно, сильно преобразились, и поэтому вас не всегда удовлетворяет то, что есть в магазине. Потому что вы просто сами выросли, я так думаю.
1: Ну, и не всегда бывает массовая, вот какая-то вот одежда такая. Она бывает вот по качеству хороша. Или то, что я вижу, то, что мне действительно нравится, это мне не по карману абсолютно. И я вот вспоминаю слова своей старой-старой-старой учительницы труда в школе, еще раньше, когда был труд, и когда девочек учили шить, она говорила, что вот настоящая, самая хорошая одежда, она всегда изнутри выглядит даже лучше, чем снаружи. То есть всегда вот следите за тем, чтобы шовчик у вас был, чтобы было такое. И когда смотришь действительно на эту одежду изнутри, я знаю, что вы тоже наверняка оцените то, ну, как Это она поколение выглядит. людей, к
2: сожалению, вымирает, как мамонты.
1: И действительно это качество порой иногда пугает и даже да. вроде бы казалось бы снаружи вещь так вроде бы ничего, но когда ты понимаешь, что все это будет к твоему телу прилегать мне не хочется уже ее покупать.
2: это есть такая да, тенденция это есть и в общем собственно благодаря этому и наверное растет эта пропасть между одеждой дорогой и одеждой доступной. А, потому что доступным, естественно, не может быть то, что выполнено дорого и на что да. потрачено огромное количество времени. Это абсолютно иллюстрирует именно вот, вот эту пропасть. Да. И она будет всегда, и она всегда была. Другое дело, что мы с ней не были знакомы. Ну, мы, могли мы все переб... познаем. Кстати. Да, мы все
1: познаем просто на собственном опыте, поэтому. Вот хотелось бы поговорить о ваших клиентах. У вас же наверняка своя какая-то клиентская база есть. И вот люди, которые к вам обращаются... А какие они? Что они хотят? Какие у них какие-то? Есть ли какие-то особые требования? Или вы уже знаете их наизусть и уже просто сами ну, предлагаете? Надо
2: сказать, что обшивание непосредственно клиентов — это не основной вид моей деятельности. Угу. Поэтому ну, все есть да, некоторые такой сформированные абсолютно э, как-то по-разному, не специально мною созданы я там никого пальчиком не выбирала. Вот. Есть круг людей, которые уже там много лет обращаются ко мне по разным вопросам. Бывают, когда это новые люди. Вот. Когда-то давно я уже там для себя определила о том, что люди приходят шиться по двум причинам. Некоторые от беды, вот потому что ну, действительно нигде нельзя купить это, вот, вот это вот именно, потому что очень особенные какие-то параметры фигуры. Оно потом начинает увлекаться еще понимать о том, что все-таки одежда это не только прикрыться, а оказывается, это вообще целая жизнь. И это, в общем, может стать хобби, а может вообще эту жизнь украсить. И что это психологический комфорт для женщины в первую очередь. А, соответственно, если есть психологический комфорт, то и в жизни все меняется. То есть это уже какой-то мир. Вот. А есть люди, которые, естественно, ими руководит не только желание прикрыться, а общение с дизайнером. То есть не только мои клиенты, а, наверное, клиенты и других Людей, кто занимается одеждой непосредственно Чаще всего все-таки люди вокруг них Это вот то пространство, которое именно им интересно Общение с данным конкретным индивидуумом Причем у меня, например, есть такие замечательные знакомые Которые могут совмещать, например, общение со мной и мои платья И, например, великолепное платье там, Тани Парфеновой Потому что им Татьяна интересна С одной точки зрения Я, например, интересна с другой точки зрения И вот как-то вот они таким образом вот Складывают свои будни Вот Поэтому Это такая особая Я не расстаюсь с клиентами Хотя иногда очень хочется это сделать Потому что это очень большой труд вот. И сейчас мало кто шьет индивидуально надо признаться, У -у -у. Из, из приличных дизайнеров Потому что это действительно большой труд К сожалению, он такой не совсем, его нельзя назвать неблагодарным, но он очень, это очень такая сильная, серьезная ответственность и тому подобное, но я не расстаюсь, потому что мне, например, кажется, что меня тоже развивает общение с моими же знакомыми, моими клиентами, потому что они все люди разные, это тренирует какую-то такую мою эластичность и гибкость, да, как, как художника, как профессионала, как человека, поэтому такой вот немножечко захватывающий, да, такой эксперимент в моей жизни, вот он всегда присутствует. Аттракцион даже я бы это назвала.
1: Хотела спросить, такой, может быть, немножечко странный вопрос, но не странный, вернее, не знаю, сможете ли вы на него мне ответить, есть ли какой-то универсальный способ для женщины независимо от фигуры, ну, скажем, нет, вот для женщины, у которой, ну, женщины всегда считают, что у них есть какие-то проблемы с фигурой. В определенном возрасте они, как правило, наступают, там, может быть, небольшая полнота, живот или что-то такое, бедра. Каждый чем-то недоволен. Как при помощи одежды выглядеть лучше? Вот что такое? Вот, вот какой выбрать цвет? Фасон? Что бы вы посоветовали? Вот
2: так цвет и фасон я посоветовать не могу, потому что это все очень индивидуально, индивидуально да. Конечно. Но посоветовать то, что нужно одеваться, нужно пробовать одеваться, и нужно чаще с собой общаться в этом смысле. Чаще с собой общаться со своим собственным телом и повышать такую, свою собственную психологическую комфортность в этом отношении, чтобы, ну, чтобы все-таки не подавляли нас эти все наши проблемы, которые существуют, которые нам кажется, что они существуют, и они, может быть, имеют место быть, но не всегда они столь глобальные или на например, не всегда именно э, это, собственно, является первопричиной, почему плохое настроение. Совершенно не обязательно. Mm -hmm. вот. Я в этом отношении, наверное, уже, у меня, я, мы мысли шутим, что я психотерапевт. Я даю совершенно странные советы. Не в том смысле, что там нужно пойти купить красное платье, хотя такое тоже могу посоветовать, вот, если я не могу его сшить. А в том смысле, что, например, я там советую э, делать еженедельный массаж. Потому что ну, там, общение с со своим собственным телом оно очень сильно примеряет. Потому что, конечно, когда мы там раз в год вдруг в примерочной раздеваемся, то, честно говоря, тут, ну, мне кажется, у чемпионки олимпийской по гимнастики какая-нибудь там высшая вена в этом супер суперосвещении ужасном да, вызовет тоже невроз. Uh -huh. Вот. А если все таки ну, как-то так вот чаще этим вопросом, чаще развивать себя, упражнять свой взгляд uh -huh. в этом uh -huh. отношении, то и катастрофы, и углы эти все острые. Примиряешься. они, да, они как-то сглаживаются. Uh -huh. Вот. Я считаю, что это первое и самое главное начало, потому что э, все мы склонны страдать и болеть, там, да, но служить там, собственным недостатком или отдавать свою жизнь вообще этому, я считаю, что это очень печально. То есть я всегда советую ровно наоборот.
1: Может, все-таки какая-то хитрость есть, какой-то аксессуар.
2: Нет, ну может быть он и шир, моя знаю, очень помогает, да. Вот. Может, конечно, и есть. Но это всегда все очень... Во-первых, я считаю, что одна из самых больших ошибок, то, что большое, например, тело нужно закрывать висячими какими-то огромными балансами. Да. 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 Ровно наоборот у меня опыт, чем, так сказать, ярче все это дело подчеркнешь, обтянешь, но ну, не сильно, естественно, а в разумных пределах, то, во-первых, это я... Это Большого тела заставляет ее немножко подсобраться, что тоже очень важно. Вот. И, да и выглядит она лучше, чем как эти все одинаковые тетки, в каких-то балахонах, вот как для беременных. Mm -hmm. Еще, не дай бог, плюрикс или какие-то меха они любят. А еще у них очень часто такой, знаете, запах старых духов. Mm -hmm. вот. да, -да, -да, да, То есть, да. это такой вот набор, при котором, вот, особенно запах старых, можно даже вообще все остальное опустить. Вот, на, вот просто для женщины старые ну, старые духи, или когда там годами эту одежду душишь и не стираешь да, да, да. ее. Да. Нафталин такой. Вот. Но <свят> это вот уже все. Это вот там, абсолютно антиженская история, <свят> при которой надо, конечно, ну, сначала с головой разбираться. Вот, со степенью, так сказать, своей цивилизации и со всем остальным. А потом
1: уже в общем одеваться. Но, с другой стороны, я иногда смотрю, просто меня поражает иногда даже вот по, по телевизору. Сегодня утром видела ведущую утренних новостей, по-моему, или какой-то программ, у нее было красное платье. Я не знаю, то, что вот раньше для меня казалось признаком бескусства сочетания цветов. Такой. У нее был синий-зеленый браслет и какой-то синий кулон, по-моему. Вот я, я, я даже не нашла что сказать. Вот я даже не знаю, как ну, это она же привлекла это.
2: ваше внимание. Привлекла, безусловно. А может, она ну, вам то есть я смотрела просто
1: на эту дикость, а я, я даже не помню, кто это. То есть мне настолько это ужаснуло. Да. А сейчас, как раз наоборот, сейчас так, вот такая
2: вот тенденция. Вот у меня красный микрофон меня сегодня порадовал. А сейчас тенденция как раз очень неправильно одеваться в близкие цвета. То есть сочетание да. синий с зеленым, то, с вами, то, что раньше да, считалось. Я, пугающим, я сижу в сияющих кошках. Ну, вот. При mm -hmm. этом у меня могут быть там красные бусы или там mm -hmm. зеленая сумка. То есть сегодня, наверное, как раз острота этих сочетаний дает вот современность этому mm -hmm. образу. Потому что сегодня редко воспринимается одна какая-то детальная на одежде. Сегодня все-таки человек воспринимается в целом. И вот только такой человек, в общем, выглядит актуальным и интересным, его интересно рассматривать. Mm -hmm. вот. Хотя у каждого свой путь. Есть люди, которые могут одеться целиком в бежевое, mm -hmm. и это будет тоже очень привлекательно. Да. Именно поэтому каждому, наверное, э, имеет смысл... Вообще, я вообще считаю, что вообще все это того не стоит. Вот я как моделир всегда говорю, о том, что одежда нельзя, мы уже столько времени ей уделили. Вообще нельзя уделять столько внимания, это однозначно. Вот, потому что это уже такая беготня вокруг одного и того же. Э, и я, я вот... вот вот, вот честное слово. То есть меня, например, утомляет э, большие походы по магазинам да, э, понимаю. и так далее, тому говорить об этом долго. Я не могу долго читать эти модные журналы. Мне начинают и, невыносимо, да, надоедать, согласна. они, мне кажется, очень одинаковыми. Когда мы долго разговариваем э, на, на эту тему, не предпринимая. Ну, мы уже не, нет, я не нас имею в виду, mm -hmm. а просто не предпринимая при этом никаких попыток, а вот именно занимаясь говорильней. Mm -hmm. Или когда думаю долго, как еще что-то сделать, отрежь себе рукава у свитера, который ты давно носил, надень его на... То есть здесь очень важно не думать только об этом, а что-то делать просто. Mm -hmm. Вот, это, это наверное, основной рецепт. Помимо того, что ну, понимать о том, что это не неприличная область человеческих проявлений, как очень часто многие считают, особенно люди образованные, например, нередко скептически относятся к моей профессии, например, да, или к людям, которые уделяют одежде или тому, как они mm -hmm. выглядят на достойное внимания. Внимание, да, вот и существует. А это как раз совершенно неверно, потому что а, это именно и есть проявление внимания и уважения к собеседнику, когда ты прибран, и вообще э, собеседнику ничего не мешает понять, какой ты человек есть на самом деле. Потому что, если я вся в фенечках и в наколках, и там еще в чем-то, то сразу же собеседнику понятно, что я из себя представляю. Да? Вот. А если я вся аккуратно и элегантно одета, то собеседник точно так же понимает о том, что неплохо было бы, наверное, открыть мне дверь. Угу. И так далее, и тому подобное. Это Я считаю, что это язык коммуникации людей между друг другом. Вот, и скорее не фасон все решает. А то, как мы этими фасонами пользуемся.
1: Ой, все, время наше закончилось, к сожалению. Хотя еще масса вопросов осталось. Большое вам спасибо. Напомню, что у нас в студии была дизайнер одежды Лена Бадмаева. Спасибо. И надеемся, еще вас как-нибудь увидеть, у нас здесь в студии нашей. Спасибо. До
0: встречи.
1: Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru